0: این قسمت از پادکست به شما تقدیم می توسط اسنپ فود. احتمالا همه تون حالا از اسنپ فود قضا سفارش دادیم. اما می دونستین این فقط غذا نیست که می تونید از اسنپ فود سفارش بدید؟ با اسنپ فود شما می هر موقع که حوض کردین میوه و شیرینی سفارش بدین و بلا فاصله به دستتون برسه. می از سوپر خرید کنین، برای خونتون گوشت و مرغ بگیرین یا حتی نون بربری بخرید برای کسب اطلاعات بیشتر و استفاده از همه سرویس‌های های خوشمزه اسنپ فود به وبسایتشون مراجعه کنید یا تا آخر این قسمت صبر کنید زمان 25 دسامبر 2021 مکان گویان فرانسه آمریکای جنوبی در کریسمس سال 2021، موشک آریان 5 بعد از چندین و چند بار تأخیر در هوای کاملاً عبری زمین رو به مقصد فضای بیپایان ترک کرد. درون موشک، یکی از ارزشمندترین ترین ساخته های بشریت قرار داشت. وسیله که دانشمندان از سال 1996 یعنی بیش از ذرب قرن برای ساختنش وقت گذاشته بودن. پروژه ای 10 میلیارد دلاری که از سال 2007 منتظر پرتاب شدن به دور دست تا بود تا به اعماق دنیا نگاه کنه. تلسکوپی قدرتمند که میتونست دنیای ناشناختر رو رست کنه، و مناظری که هابل هیچ وقت موفق به دیدنشون نشده بود رو برای انسان ها واضح کنه. تلسکوپ جیمز ویب قرار بود تا آغازگر فصل جدیدی از دانش و آگاهی برای انسان ها باشه. اما این ابزار ارزشمند فقط یک تلسکوپ ساده نبود. بهتر بگیم که جیمز ویب اصلا یک تلسکوپ نبود. حدود سی دقیقه بعد از پرتاب موشک، در حالی که مهندسین و دانشمندان ناسا در حال نظارت بر مسیر حرکت آریان پنج بودند، بسته حامی جیمز وب از موشک جدا شد و به مسیر خود ادامه داد. اولین مرحله پرتاب با موفقیت به پایان رسید. انسان ها یک قدم به نسب قوی ترین ماشین زمان خود در فضا نزدیک شده بودند. سلام تا قبل از دهه 1990 ابزارهای انسانها برای مشاهده فضا همه روی زمین قرار داشتند. تلسکوپ های بزرگی که در رسد خونه ها ساخته می شدند و از اونها برای تماشای سرزمین های دوردست استفاده می شد. اما همه این تلسکوپ ها یه مشکل بزرگ داشتند. مشکلی که اگه شما هم شبها به بالای سر خودتون نگاه کرده باشید، ازش آگاه هستید. اینکه شما هیچ وقت نمیتونید آسمون شب رو در شهرهای بزرگ ببینید. آلودگی نوری شهرهایی مثل تهران لندن و نیویورک اونقدر زیاده که منظره بالای سر ما رو تنها به چند نقطه براغ و انبوهی از سیاهی تبدیل میکنه که هیچ چیزی توش قابل دیدن نیست به همین دلیل برای لذت بردن از آسمان شب توصیه میشه تا آدم شهرهای شلوغ رو ترک کنه و به بافتهای دست نخورده بره در محیط طبیعی که ستاره ها بدون هیچ مانعی این نورشون به ما میرسه و قابل دیدن میشن در دنیای تلسکوپ ها هم اتفاق مشابهی میفته با این تفاوت که به جای اینکه تلسکوپ رو از شهر به دشت ببریم باید اونو کللا از زمین خارج کنیم به نقطه ای دور از شلوغی ها و نویز های دنیای خودمون جایی که اطلاعات کهکشان که میلیون سال نوری با ما فاصله دارند، بتونن راحت دریافت و ثبت بشن تلسکوپ هابل در 24 اپریل 1990 از زمین به فضا فرستاده شد تا به قدرتمندترین ترین ابزار انسان برای رسد فضا تبدیل بشه یک کار هابل اینجوری بود که شما آدرس هر کهکشان یا هر نقطه در فضا که می‌خواستید رو بهش می‌دادید هابل روزها و ساعت‌ها روش متمرکز می‌شد و سپس اطلاعاتی که از اون نقطه دریافت می‌کرد رو برای زمین می‌فرستاد اما مسئولین هابل تصمیم گرفتن یک کار جالب باش انجام بدن و در سال 1995 اونا زوم هابل رو, رو روی هِیجا گذاشتن یعنی بدون تمرکز روی یک کهکشان، سیاره یا مقصد مشخص در جهان، اقدام به عکس برداری از فضا کردن و نتیجه این تصویر برداری زمینه ژرف هابل یا همون هابل دیپ فیلد شد. تصویری استثنایی از تاریخچه کل جهان که در اون هزاران کهکشان مختلف در سرتاسر سر جهان دیده می شد. که هایی که ما حتی از وجود اونها آگاهی نداشتیم و هیچ چیز دربارهشون نمی‌دونستیم. عکسی که مثل یک کتاب تاریخ برای کل جهان فیزیکی بود. حالا دانشمندا می‌دونستان چه چیزهایی رو می‌خوان بدونن و اون چیزها در کجای جهان قرار دارن؟ ولی مشکل اینجا بود که محدودیت‌های هابل به اونها اجازه نمیداد اطلاعاتی که می‌خواستن رو دریافت کنن. این محدودیت ها حتی به دانشمنده اجازه نمیداد مطمئن باشن که چیزی که دارن می‌بینن همه چیزیه که در جهان وجود داره و به خاطر همین دست به کار شدن تا به این محدودیت‌ها غلبه کنن. ما برای اینکه بتونیم یک شعر رو ببینیم سه تا چیز لازم داریم. اول یه منبع نوره که به اون چیز بتابه دوم اینه که پرتاب نور از اون چیز بازتاب بشه و در نهایت یک ابزار مشاهده که اون پرتاب نوری که از شی باستاپ شده رو ثبت کنه چشم ما دوربین عکاسی و حتی تلسکوپ های فضایی همه با کمک همین سه علمان اقدام به ثبت تصاویر از اشیای مختلف میکنن اما اینجا یه مشکل که نه یه دردسر کوچیک پیش میاد همونطور که در قسمت های قبلی استرینگ بارها اشاره کردیم، فضا و به طور کلی جهان اونقدر بزرگه که رفتن از یک نقطه به نقطه دیگه میتونه خیلی زمان بر باشه. به شکلی که حتی نور هم گاهی اوقات باید دقیقه ها، ساعت ها یا حتی سال ها توی راه باشه تا از یک نقطه به نقطه دیگه برسه. به این معنا که وقتی نور یک اتفاق یا پریده به ما میرسه ممکنه مدتها از رخ دادن اون پریده گذشته باشه. مثلا فاصله ماه تا ما ماه حدودن 3.96 در ده به توان منفی 8 سال نوریه. یا به عبارتی یک ثانیه نوری. یعنی وقتی شما به ماه نگاه میکنید در حقیقت دارید ماه یک ثانیه قبل رو میبینید. و مثلا اگه همین الان ماه به شما با یک ثانیه تاخیر از این موضوع با خبر میشید. و تازه در مقیاس های فضایی ماه خیلی خیلی به ما نزدیکه. برخی از نورهایی که از فضا به ما میرسن میلیون ها سال در راه بودن. به این معنا که تصویری که ما داریم ازشون میبینیم مربوط به میلیون ها سال پیشه. یعنی بعضی از ستاره هایی که در آسمون شب میبینیم حتی الان دیگه ممکنه وجود نداشته باشن و همین موضوع آسمون ما رو به یک دریچه به گذشته ی تبدیل کرده. حالا وقتی این نور یا حرارت مسافت های خیلی 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 طولانی رو تی کنه یه اتفاق دیگه هم میفته و اونم اینه که نور انرژیش تموم میشه. خست نمیشه و امواجش کش میان و بر از مدتی دیگه تا با چشم ما هم قابل دیدن نیست. جهان ما قدودن 14 میلیارد سالشه و در مجموعه بیگ بنگ ما گفتیم که بعد از 100 میلیون سال اول ستاره ها و کهکشان ها کم کم شروع به شکل گیری در جهان کردن. به این معنا که نوری که اون زمان از این ستاره ساطع شده، بیش از سیزده و نیم میلیارد سال در راه بوده و توی راه خودش از انواج فرابنفش به فروسرخ تغییر شکل داده. تلسکوپ هابل انواج فرابنفش نورهای مرعی و حتی کمی فروسرخ رو میتونست رسد کنه. ولی اگه انسان ها ماشین زمانی بسازن که به قدیمی ترین ستاره ها و کهکشان های جهان نگاه کنه و بتونه نوری که از ابتدای جهان ساطع شده رو رسد کنه نیاز به یک ابزار بسیار پیشرفته تر و دقیق تر داشتن که جای هابل رو بگیره. و دقیقا یک سال بعد از انتشار عکس زمینه ژرف هابل کار روی تلسکوپ جیمز وب آغاز شد. تلسکوپی که قرار بود پنجره انسان به ابتدای جهان باشه اما جیمز وب چطور قرار بود به گذشته جهان و کائنات نگاه کنه خب همونطور که گفتیم کلید اصلی این کار در دست انواج فرو فروسرخه نورهایی که از ستاره و کهکشان ابتدایی جهان منتشر شدند و با کشش جهان و طی کردن مسافت طولانی به امواج فروسرخ تبدیل شدند و تلسکوپ جیمز ویب باید به گونه ای تراحیمی تا بتونه این امواج رو رسد کنه جیمز ویب از یک آینه بزرگ تلایی برخورداره آینه‌ای که خودش از هجده شش ذلی کوچکتر تشکیل شده که هر کدوم از اونها یک متر و دو سانتی متر قطر دارن این هجده آینه توسط تیم ناسا قابل کنترل و بعد از قرارگیری تلسکوپ در فضا به گونه‌ای تنظیم میشه تا حجم نور دریافتی از فضا رو به حد اکثر حالت خودش برسونه درست مثل یک زرربین که نور آفتاب رو در یک نقطه متمرکز می‌کنه، نور بازتاب شده به یک آینه ثانویه میرسه و از اونجا برای بررسی به لنز فروسرخ تلسکوب میره. درون تلسکوب جیمز وپ چهار ابزار وجود داره که فوتونهای دریافتی رو تحلیل می‌کنه. ابزار اول نیوکام یا دوربین فروسرخ نزدیک. ده سنسور قدرتمند که میتونه نورهای فروسرخ دریافتی رو تشخیص و اونها رو سبت کنه اما نرکم تنها میتونه از وجود این امواج و ستاره و سیاره ها با خبر بشه و هیچ اطلاعاتی درباره ساختار اون ستاره یا سیاره به ما نمیده اینجاست که ابزار دوم جیمز ویب وارد عمل میشه ابزار دوم طیف سنج فروسرخ نزدیک یا نرسپک هست که محدوده فعالیتش توی همون رنج نرکمه. با این تفاوت که به جای رسد کردن امواج فروسرخ نرسپک تیف نوری هر شعی رو به صورت جداگانه بررسی می کنه. حالا شاید با خودتون بگین که بررسی تیف نوری یک فضایی به چه دردی می خب. اتم ها و مولکول های موجود در یک شی فضایی روی طیف نوری رصد شده از اون جسم تأثیر میگذارند و به خاطر همین با بررسی طیف های نوری متفاوت میشه مؤلفه های مختلف یک سیاره مثل دما مواد شیمیایی موجود در سطح اون سیاره یا حتی احتمال وجود آب در اونجا رو با دقت خیلی زیادی سنجید در حالت عادی برای انجام چنین پژوهشی روی یک جسم فضایی یه تلسکوپ باید ساعت ها روی اون شی متمرکز باشه و اطلاعاتش رو ثبت کنه. برای همین بود که در تلسکوپ هابل دانشمده ابتدا باید تلسکوپ رو روی یک نقطه مشخص تنظیم می کردن. بعد از اون هم روزها طول می کشید تا اطلاعات قابل قبولی از تلسکوپ استخراج بشه. اما تلسکوپ جیمز وب با یک نوآوری شگفت‌انگیز این مشکل رو حل کرده. تکنولوژی مایکرو سیستم به جیمز وب این قدرت استثنایی رو داده تا با کمک 250 شاتر مجزا به جای یک نقطه 100 نقطه مختلف رو به شکل همزمان بررسی کنه و المان‌های اضافی رو حذف و تنها به نقاط مهم و کلیدی بپردازه. همچنین که درون جیمز وب همچنان یک سیستم هدایتی و تصویربردار میدان وسیع یا فاین گایدنس سنسور هم تعبیه شده که اجازه میده تا پژوهشگران سر تلسکوپ رو به نقاط مختلف فضا جابجا جا کنند و قدرت دریافت اطلاعات اون رو از چیزی که بود هم بیشتر کنند. همه اینها تا زمانی که امواج فروسرخ بتونه مسیر خودش رو به درون تلسکوپ پیدا کنه. اما از اونجا که فضا پر از غبارهای کیهانیه گاهی وقتها امواج فروسخ در پشت این گرد و غبار گم میشن و قابلیت دیده شدنشون رو توسط نرکم و نرسپک از دست میدن و ابزار چهارم و نهایی جیمز ویب دقیقا برای غلبه بر این مشکل طراحی شده میری یک سیستم جداگانه در جیمز ویب برای ثبت و تیفسنجی امواج فروسرخ میانست امواجی که از فاصله دورتری به ما میرسند و ممکنه در پس قبارهای کیهانی و ها ضعیف و محو بشند. اما برای اینکه میری بتونه کار خودش رو به درستی انجام بده، سنسور اون باید در سردترین حالت ممکن باشه. وگرنه گرمای خودش رو اشتباهی به عنوان داده های دریافتی از فضا ثبت میکنه. چقدر سرد هفت کلوین یا منفی 267 درجه سلسیوس. حالا چطوری میشه میری رو اینقدر سرد نگه داشت؟ خب با ساختن یک یخچاله اختصاصی درون تلسکوپ. بله. درون تلسکوپ جیمز ویب تکنولوژی وجود داره به اسم کرایو کولر که در اون پلیوم درون یک لوله در نزدیکی میری جریان پیدا میکنه تا سنسور تلسکوپ رو همیشه خنک نگه داره. اما حتی با وجود این یخچال اختصاصی یه مشکل دیگه به وجود میاد و اونم اینه که اگه تلسکوپ در نزدیکی زمین باشه حرارت اون میتونه داده های دریافتی از میری رو خراب کنه. برای حل این مشکل هم دوتا راه حل برای جیمز ویب طبیعه شده. اول اینکه که جیمز باید تا جای ممکن از زمین دور می شد. جایی که امواج زمین در کارش تداخل ایجاد نکنه ولی از اون طرف بتونه با اون تبادل اطلاعات داشته باشه و در مدار گرانشی یک شیء فضای دیگه قرار نگیره. در اواخر قرن 18، آقای به اسم جوزف لوئیس لاگرانج مکانهایی رو در فضا کشف کرده بود که نقاط طلایی برای دو میدان گرانشی و مدار چرخشی اونها به دور یکدیگر بودن. به این معنا که اگه یک جسم سومی در این نقاط قرار می گرفت به راحتی میتونست در اون نقطه به صورت پایدار دووم بیاره چون سه نیروی حاضر در اونجا به تعادل رسیده بودن یعنی اگه تلسکوپ جیمز وب در لاگرانژ دوم زمین که 1.5 میلیون کیلومتر ازش دورتر بود قرار می گرفت میتونست فاصله خودش رو با زمین حفظ کنه و همراه اون به دور خورشید بچرخه این موضوع تا حدی مشکل نویز حرارتی رو حل میکنه ولی به این معناست که تلسکوپ جیمز ویب برای همیشه از دسترس ما خارج شده یعنی برخلاف هابل ما نمیتونیم وب رو تعمیر کنیم چرا که فاصله هابل تا زمین تنها 547 کیلومتره یعنی 3 دهم درصد فاصله جیمز ویب. هرچند که حتی این دور بودن تلسکوپ هم مشکل نویز حرارتی رو به شکل کامل برطرف نمیکرد پس مهندسین یه راه حل دیگه هم درون خود تلسکوپ برای این مشکل قرار دادن. سایبانی بزرگ به طول 21 متر و عرض 14 متر. سپری که از پنج لایه کپتون تشکیل شده که نسبت به گرما بی نهایت و از دویست هزار وات گرمایی خورشید که به سطح اون میتابه تنها به دو سد وات گرما اجازه عبور میده. یعنی اگه SPF یا ذریب مقاومتی یک کرم ضد آفتاب سی باشه، SPF جیمز ویب 10 میلیونه. یا به زبان ساده، سایبان جیمز ویب امکان عبور گرمای زمین خورشید و ماه را از اون تقریبا غیر ممکن میکنه. ترکیب این سهاح حل، فاصله یک میلیون کیلومتری از زمین، سپر ضد گرمایی تلسکوپ و یخچال هلیوم اختصاصی داخل جیمز وب به سنسورهای میری اجازه میده تا به دورترین نقاط جهان نگاه کنه و ضعیف ترین امواج فروسرخ رو دریافت و طیف سنجی کنه. در روز 25 دسامبر 2020 موشک آریان 5 از زمین به فضا پرتاب شد. در بالای موشک یک نسخه بسته بندی شده از جیمز ویب قرار داشت. بسته حامل تلسکوپ تنها سی دقیقه بعد از پرتاب موشک از اون جدا شد و سپس مسیر خودش رو به سمت لاگرانج دو زمین آغاز کرد. طی این مسیر یک ماهه، تلسکوپ باید ابتدا سایبان خودش رو به شکل کامل باز کنه سپس پجده پنل تلاعی آینه ای در جای خود قرار بگیرند و آینه ها برای هدایت نور به آینه های تنظیم بشن و بعد از همه اینها و نصب کامل جیمز وب کار خودش را آغاز و شروع به رصد تاریکی بینهایت فضا میکنه. و اگه شما این پادکست رو در روز انتشارش گوش می کنید، احتمال این وجود داره که در همین دقایق تلسکوپ جیمز ویب بلاخره به مقصد خود در نقطه لاگرانج دوم زمین رسیده باشه و مقدمات معموریت خودش رو آغاز کنه. تا شاید سرنخهایی در باره جهان وضعیت فعلی و حتی آینده اون پیدا بشه. تلسکوپ جیمز ویب میتونه شناختی که ما از جهان داریم رو برای همیشه متحول کنه. دقت این تلسکوپ اونقدر بالاست که میتونه حرارت ناشی از فعالیت یک زنبور اصل در فاصله زمین تا ماه رو به راحتی ثبت کنه و چنین قابلیتی به جیمز ویب اجازه میده دورترین دنیاها از ما رو برای کشف نشانه های از زندگی بررسی کنه. اگه یادتون باشه، در سال 2017، ناسا از مشاهده منظومه ستاره ای ترپست وان خبر داد. ستاره ای که چندین سیاره زمین مانند در مدار خودش داشت که مکانهای ایدئالی برای شکل گیری زندگی بودند و حتی ممکن بود بیشتر از زمین از آب برخوردار باشند. حالا و با وجود جیمز ویب ما میتونیم با دقت بیشتری به این ستاره و هاش نگاه کنیم و ببینیم آیا واقعا ممکنه چیزی به اسم حیات در اونها وجود داشته باشه؟ و خب این موضوع فقط به یک ستاره یا یک کهکشان محدود نمیشه. با وجود تلسکوپ جیمز ویب انسانها ابزاری جدید و قدرتمند برای بررسی اسرار جهان به دست آوردن. ابزاری که حاصل هزاران ساعت فعالیت صدها دانشمند، مهندس، پژوهشگر و انسانی بوده که زندگی خودشون رو وقف ساخته اون کردند تا یکی از تخصصی ترین تجهیزات فضایی رو بسازند. ابزاری که میتونه در عمر ده ساله خودش به بسیاری از سآلهای ما پاسخ بده. سوالات جدیدی در ذهن ما ایجاد کنه و، مرز خلاقیت و بلند پروازی انسان ها رو به مراحل جدیدی برسونه. پس به فصل جدید کنجکاوی و ماجراجویی انسان ها و البته فصل آخر سرینک است. خوش اومدید. این توسط من رضا حریریان و شاهین جوادی نژاد تهیه و ساخته شده. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این پادکست و همچنین گوش دادن به صد داستان علمی از فضا، زمین و انسان میتونید به وبسایت ما مراجعه یا ما رو در تلگرام، آیتیونز یا کاست باکس دنبال کنید. اگر هم دوست دارید کلی محتوای تکمیلی از این قسمت و قسمتهای قبلی رو ببینید ما رو در اینستاگرام هم جستجو و اونجا هم دنبالمون کنید. این قسمت از پادکست به شما تقلیم می شود توسط فود. تا حالا شده توی خونه نشسته باشین و یا براتون مهمون بیاد مثلا نشستین دارین سریال میبینین که یهو شاین میاد تا درباره فصل و بعدی استریم باتون با حرف بزنه و خب از اونجا که شما آدم مهمون نوازی هستین میبینین در یخچال باز کنین که یه چیزی براش بیارین که از گشنگی نمیره ولی میبینیم که هیچی توی خونه نداری خب توی این مواقعه که اسنپ به کارتون میاد نه به خاطر اینکه اسپانسر پادکستت بودن و میتونی با پولشون خوراکی بخری یعنی اونم هستا نه به خاطر اینکه میتونی بری اسنپ روی باز کنی و میوه و شیرنی سفارش بدی و تا شاین بخواد چای میل کنه همه خوراکی ها میرسه حالا چه آجیل باشه چه شیرینی چه از یزدی چون شاین از اونها خیلی دوست داره اگه کارتون طول بکشه و به نظر بیاد که شاین قصد نداره حالا حالا بره خونه شما میتونید گوشت مرغ یا هر چیز دیگه ای که میخواین رو از اسنپ نپود سفارش بدین تا برای شام درست کنید هرچند که من همیشه به سفارش نون بربری بسنده میکنم رستوران ک نیامده در هر صورت اسنفود فود نمیذاره شاهین از گشنگی بمیره و استرینگ بدون اپیزود بمونه. خلاصه که شما هم حتما به اسنپ سر بزنی و از سرویس های متنوعش استفاده کنید. این قسمت بر اساس اطلاعات منتشر شده از وبسایت ناسا و کلی محتوای تکمیلی دیگه از وبسایت ها و مجلات علمی تهیه شده. اگر دوست دارید بیشتر درباره این تلسکوپ دوست داشتنی و مسیر پیشروش بدونید، بهتون حسین کنیم به صفحه جیمز وب در وبسایت ناسا سر بزنید و با جزئیات بیشتری درباره JWST آشنا بشید و درباره خودش ساختارش و مأموریت پیشروش بیشتر بدونید. این ششمین و آخرین فصل از پادکست استرینگ هستش. در این فصل و به روال گذشته ما میخوایم کلی داستان هیجان انگیز از دنیای فیزیک داروها و مسکنها روانشناسی و طبیعت شناسی داستان هایی از عجیب قریب ترین گوشه های عهد پس اگه تازه با ما آشنا شدین مشترک پادکست بشید تا از انتشار و های بعدی هم با خبر بشین و نظرات و پیشنهاداتتون رو برامون در اینستاگرام توییتر یا تلگرام بنویسید همچنین اگه شرکت یا سازمانی هستید که میخوایید به عنوان حامی در یکی از قسمت های پادکست حضور داشته باشید، لطفاً برامون به آدرس contact ایمیل بزنید. من رضا به همراه شاهین دو هفته خوبی رو براتون آرزو می کنم و تا قسمت بعد مراقب خودتون باشید.